0: Porque no. Rosa, es muy doloroso. Ah, es, es triste. Es triste o sea, yo, yo me siento triste pensando en esa muchacha.
1: Ah, sí, yo te iba a decir. Yo casi lloro en esa parte. Yo creo que yo, yo creo que lloré
0: Yo creo que yo también. <risa> yo es que yo la he visto muchas veces.
1: Ya las últimas veces no. Estoy explícito y no sé. Es necesario. O sea,
0: <risa> y es necesario. O sea, uno dice,
1: ah, oh, madre. Yo no la he visto y con en palabras eh. No la vea, no hace falta. No vale la okay. pena. Okay. Tres. Dos, uno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cuando sea. Este sería el primer episodio del Despertar de los Podcasts. Um, no sé si será algo constante, si será algo regular, o si será algo que haré una vez y ya, olvidaré. Um, pero será sí algo que se me ocurrió hacer desde hace mucho. Tal vez debería explicar primero por qué es el nombre. El nombre no es por el despertar de los muertos, de George R. Romero, ni por el reboot de Zack Snyder, sino es por una película costarricense que se llama El Despertar de las Hormigas. El Despertar de las Hormigas, se ha dicho de paso, es una de mis películas favoritas costarricenses, específicamente dirigidas por mujeres. A mí me parece excelente porque logra crear algo tanto dentro de historia como dentro de producción en una burbuja, es decir, un espacio contenido. Y dentro de ese mismo espacio logra crear algo muy interesante que sería un estudio de personaje sobre la mujer costarricense. Y eso es muy importante para mí, por eso me parece excelente, porque producir en Costa Rica es o trabajas con un montón de insumos y posibilidades con estudios como Teletica, por eso significa trabajar de mano con Teletica, <risa> eh, o trabajas de forma independiente, pero eso sería, okay con menos recursos, menos posibilidades, menos menos muchas otras cosas. Entonces, producir de forma independiente es difícil en Costa Rica. Eso hay que reconocerlo mucho, aunque últimamente ha habido ha habido crecimiento en, en la industria, entonces eso bueno. El nombre no es solo un homenaje a eso, sino también es un homenaje, bueno, una referencia a que en el 2020 con la y demás, todo el mundo debe conocer al menos una persona que se haya vuelto streamer, youtuber, podcaster, no sé, se haya vuelto influencer o algo así. Y no sobra además decir, no sé, las recetas de pan o galletas, etc. Entonces sí, es también una referencia a este auge, este crecimiento de medios, de comunicación y demás. La razón por la cual también lo hago, inicialmente yo quería estar con dos o tres personas y pues somos constantemente esas dos o tres personas y con uno u otro invitado de vez en cuando hablando sobre películas y noticias y demás. Pero en eso yo decía, ok, yo ocupo personas que tengan cierta línea de pensamiento no muy diferente a mí. Y que puedan expresarse, ¿verdad? Que quieran expresarse más que todo. Y que se lleven bien entre sí, ¿verdad? Entonces yo decía, ok, eso está difícil porque dos o tres personas que conozca que sean esto y esto, esto, pero se lleven bien. Mmm, está duro porque eh, si no se llevan bien, pues va a ser muy incómodo. <risa> Entonces al final decidí hacerlo porque Mariana me respondió una historia. Era una historia donde yo comentaba sobre Julia Ducournot que tenía una nueva película que se llama Titán. Juliado Corneau es la directora de Raw. Mariano me respondió a la historia y me dijo, mmm, a mí Raw no me gusta mucho. Y yo, wow, ok, que hay algo interesante, porque hace poco yo había visto Martyrs, que es otra película francesa, y Mariano le encanta, le gusta mucho, pero yo no supe qué pensar. Me dejó así como postrado en el suelo, me dejó casi que traumado. Fue una experiencia muy interesante, digámoslo así. A mí me gusta Raw, la había visto hace mucho, pero hace poco la volví a ver para grabar esto con Mariano Y me gusta, pero ahora la veo con un ojo más crítico Entonces hay cosas que yo digo, mira, está raro, esto no me convence y demás Por eso decidí grabar esto con Mariano Me parece muy bien, porque Mariano se puede expresar de una forma muy interesante Y es alguien muy abierto, y es también un poco crítico Y entonces sí, si gustas, te presentas Mariano
0: hola <risa> Este, yo soy Mariano, no sé qué, qué le interesaría saber, pero me gusta, creo que me gusta mucho el cine, pero no soy un, un consumidor, no voy a decir light, digamos, y tampoco voy a decir heavy. ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el cine, pero no, no tal vez me manejo todos los nombres de directores o directoras o movimientos artísticos y así lo que sea, pero eh, sí soy muy, muy fan, me gustan las tramas, me gustan los guiones, eh, creo que lo que más disfruto son los guiones y sí, yo siempre veo sus publicaciones hablando sobre películas y digo voy a verla, si Andrés comenta sobre esa tal vez vale la pena y, y he visto algunas, me han gustado y creo que bien
2: cool,
1: <risa> aunque Mariano está siendo muy muy humilde él también es pintor pero no lo quiere decir
0: ¿eh? <risa> ah bueno, me gusta el arte <risa> en general sí, me gusta como eh, las representaciones, verdad, entonces eh, pintura, hice teatro con Andrés, el cine, me gusta eh, la fotografía, estoy empezando a tomar fotos, Entonces, es como, como imágenes, ¿verdad? Y las películas tienen muchas imágenes y además de imágenes tienen palabras, que es muy... O sea, a mí me gusta mucho, yo veo una película y yo estoy repitiendo lo que dicen los actores o las actrices, los diálogos, y ojalá fueran idiomas diferentes, a español e inglés, porque me gusta más, aunque nunca, no siempre pego, pero me gusta.
1: Ah, sí. Sí, hacerlo es más chido, buscar algo, abrirse y buscar algo que sea más diferente a lo que uno conoce. No solo español o inglés, sino también, qué sé yo, Asia, Europa, África, qué sé yo. Ah, bueno, sí, yo no me presenté. Sí, que inusual, eh. Mi nombre es Andrés Laiza, estuve en un grupo de teatro con Mariano también. Ahí nos conocimos, él estuvo ahí cuatro años, ¿verdad? Cuatro años, que es lo máximo que puede estar una persona y hasta el momento ha sido el único hombre que ha llegado a tanto tiempo. Y, fue bueno, bastante tiempo. Llegué a estar dos años y medio y ya suficiente. <ríe> ya ocupado volver a otras cosas. Y también soy estudiante de ingeniería química y supongo que soy entusiasta del cine. Tanto viendo como intentar hacer algo, tal vez. No sé si le puede llamar así, pero bueno. Ah, bueno, algo que me llama mucho la atención y la que voy a exponer a Mariano. Es que Mariano pinta cuadros muy cool. Muy cool y a veces sí, pinta uno es muy cool, pero no, no le gustan. O, o tal vez siente como... No me gustó, o, o sí me gustó, pero ya, es suficiente. No lo quiero ver más o algo así. Entonces los ponen en la basura y se ve una historia con todos los cuadros en la basura y me da mucha risa. ¿Vos consideras que vos sos tu crítico más
0: duro? Sí, realmente yo he visto mis cuadros, el primero que hice, ¿verdad? Hasta el último que he hecho. Y las proporciones son malas, ¿verdad? El cuello es demasiado grande. Yo hago eh, retratos, ¿verdad? El cuello es demasiado grande. Eh, la boca siempre muy pequeña, muy plana, ¿verdad? Y los últimos no, ya tienen un poco más de textura, ya tienen más proporción, más movimiento, más vida, más fe, mejor, ¿verdad? Pero yo, a pesar de que si lo ve así, así, como la cabeza fría, ¿verdad? Pero si estoy pintando, yo digo, qué cochinada, esto está horrible, ¿verdad? Y, y mi primo, que siempre está acá conmigo, ve películas conmigo también, él me dice, no, qué bien no le quedó esa, y yo digo, mmm. No, no, no y hay cosas que sí. Yo, yo las boto y subo las fotos porque siento que es como desahogarme, ¿verdad? Como me quedo horrible, quiero que la gente vea que me quedo horrible, digamos, como para no decepcionarme solo. Porque pintar es, muy, es como un arte muy individual y no me gusta. Prefiero algo más grupal, digamos, pero entonces lo pasa sí. es Y la gente me dice, ¿por qué eso está muy bonito? Y yo, no, no es no, no.
1: no sé por qué, cuando vos subiste eso, yo digo, mmm será como interesante ver una galería donde todos los cuadros estén en un basurero o estén con esta acción de tirar al basurero, aunque sean así como estéticamente muy bonitas.
0: Bueno, sería, sería interesante, como la obra menos ahorita de un autor en la basura puesta en un... sí, la apreciaría como a otra gente fuera de los autores, digamos, los autores tal vez no la apreciarían, pero otra gente sí. sí. Sería, interesante, sería interesante.
1: Bueno, yo creo que puedo yo con, contactar con eso, con bueno, a mí me gusta mucho la crítica, y eso que yo en teatro y le voy a la crítica, o me da miedo recibir crítica, o inclusive darme crítica a mí mismo, me da cosa decirme como, ah, mirá, no estoy haciendo las cosas bien, pero a mí la crítica sí me parece que es útil, es buena y creo que es un buen ejercicio para escribir porque algo no nos gusta, o por algo nos gusta, Tal o sea, vez pues es como destilar por qué a uno le gusta algo, por qué algo no le funciona tanto, y encima yo considero que todo debería estar sujeto a crítica, a excepción de cosas muy objetivas como deporte, ciencia o historia. Aunque hay cosas que son más como la perspectiva también. Digamos, inclusive en historia hay perspectiva mm -hmm. también. Pero sí, yo, yo considero que la crítica es muy importante. No sé qué opinas vos.
0: Yo creo que... Es, es algo, no sé si importante sea la palabra, pero es algo que existe y que, no va, a, que va a estar ahí, digamos. Es algo, ¿cómo puedo decir? Este, es algo intrínseco ¿eh? de las personas, porque yo pienso de una manera y usted piensa de otra. Entonces, uh -huh. nuestros pensamientos van a, a rozarse en algún momento, y yo y otra persona, y otra persona, ¿verdad? Entonces, este, eso forma a la hora de representar, yo estoy queriendo representar algo, sea lo que sea, yo lo quiero representar así, ¿verdad? A, B, y otra persona lo ve como C, D. Entonces va a generar un pensamiento diferente al que yo tenía, ¿verdad? Entonces, y a otra persona, él, digamos, le genera un pensamiento, entonces esa, por ser seres sociales, como somos humanos, va a generar va a generar un, una discusión, digamos, que acomodado y, y teorizado, digamos, podríamos llamarlo crítico.
1: Sí, sí, digamos, como somos seres subjetivos, incluso es muy difícil y todo el mundo va a tener como una diferencia. Y, y bueno, yo también supongo que le llamo así, porque supongo que mucha gente no busca consumir cine costarricense por um, porque o no le llama la atención o tal vez no conocen. Y lo único que conoce cine costarricense es Michael Jordan um, o películas de Elías, um, no me acuerdo el nombre de su madre, pero digamos tal vez películas de Hernán Jiménez.
0: El Regreso y...
1: Ajá, ajá. Sí. Y bueno, tal vez también sería importante rescatar que se están abriendo más espacios. No solo para directores hombres, sino también para directores mujeres. Y también, bueno, personas que no son usualmente el hombre de género blanco, sino lo heterosexual.
2: <risa> <risa>
1: bueno, y eso también, supongo que lo podría conectar con la directora Roy la historia que subí, es, bueno, estás, comentaste, Julieta Cornó, porque ella es de momento la segunda mujer que ha ganado la Palma de Oro en Cannes, siendo este, de verdad, el máximo galardón de ese festival. Y bueno, esta es la película que se llama Titán o bueno como se escribió en francés, eh, Titani. Me corrigen si estoy pronunciando mal, ¿verdad? Mm. Y bueno, las películas de ellos son, bueno, de momento estas dos son un poco bizarras porque la siguiente por lo menos está escrita como sobre una mujer que queda embarazada por un carro. Tiene relaciones sexuales con un carro. Titani. Wow. Titani, sí. Wow. Suena desde ya como lo loquillo. yo. Y mm -hmm. bueno. Y bueno, hoy hablaríamos primero de, de Raw, es una película de 2016, es francesa, es de horror corporal, es muy repulsiva, a mí me parece muy repulsiva, sangrienta, violenta, no sé si se la recomendaría ver a cualquiera porque una vez se la recomendó a una amiga, yo, ok, voy a mandarle esta que es diferente, verdad, es loquilla, hice sentir cosas que nunca sentí antes. Y bueno, ella me escribió dos días después y me dijo, hey ¿por qué me recomendaste esto? Me sentí terrible, me sentí enferma todo el rato, no puede ser». Y yo, «Ups, ¿verdad? O sea, perdón». <risa> y bueno, como película tiene bastantes cosillas diferentes que no le gusta a cualquiera porque cada uno tiene una perspectiva diferente, que es lo que hablábamos al principio. Específicamente como los triggers o lo que lo inquieta a cada uno diferente. Puede ser como vomitar, que la violencia, que la sangre, que la muerte... No sé si se lo recomendaría a cualquiera. Bueno, si no quieren ser espuleados para RAW, que es lo que ahorita vamos a hablar, pueden pausar el video o el audio para, ya sabes, adelantarlo o escuchar otra parte, no sé. Entonces, RAW, para contar la sinopsis, básicamente es una muchacha que va para la universidad y va para la escuela veterinaria. Es una familia que ha sido veterinaria desde quien sabe cuántos años. Y la familia, a su vez, es vegetariana, ¿verdad? Ella llevó toda su vida vegetariana y entra en nuestra universidad que se ha hecho pasos loquísimas, parece que no hay seguridad, parece que a nadie le importa nada. Es muy exagerada y yo no lo había notado antes. Y bueno, prácticamente a las personas nuevas, a las personas de primer año, se les aceptó un ritual de iniciación donde si no lo aceptan o no juegan con eso, se les ridiculiza, se les hace bullying, se les molesta, lo que sea. Entonces, a lo más, les tiran los desde de la ventana les despiertan a las 3 de la madrugada para llevarlos a fiestas. Les tiran sangre encima, los obligan a comer carne cruda. Eso coincide con el nombre en inglés de la película, que es raw, crudo, ¿verdad? Y los ponen a hacer cosas muy ridículas con tal de ridiculizarlos y, bueno, someterlos. La personaje principal que se llama Justin con todo esto de la sangre, de comer carne y demás, su cuerpo reacciona y descubre que su cuerpo no tiene solo ansias por comer carne, sino también comer carne humana. Que al final de la película se revela que es algo familiar, hereditario como se ve con la hermana y es por parte de la mamá. Y no sé si quieres abrir comentando qué te parece a vos.
0: Cuando a mí me gusta el cine así, ¿verdad? Entonces yo estoy siempre buscando qué ver, ¿verdad? Entonces yo digo, canibalismo me interesa, ¿verdad? Y yo, <ríe> sí, pero fue algo totalmente diferente a lo que imaginé, ¿verdad? Porque, bueno, como dijo Andrés, a mí no me gustó la película, uh -huh. pero te voy a contar algo que no le había contado antes, digamos. Yo la he visto tres veces, nada más. <ríe> la primera vez no la terminé porque me dio asco. ¿Y por qué me no volví? Porque yo dije, no están, no están comiéndose a gente, digamos. Yo quería ver eso, ¿verdad? Eh, la segunda vez la terminé, pero eh, me, me vomité realmente. Me dio asco, digamos. Y ayer quería verlo con mi primo, ¿verdad? La vimos otra vez y él estaba asqueado, ¿verdad? Y siento que... Es muy diferente a, a cualquier otra película que haya visto, porque de terror, o gore, o, o morbo, digamos, eh, como el simple humano, algo así, que, que es puro humor, pues algo así como, no dice, ¿qué está pasando, verdad? De dónde sale, de qué mente sale una idea como así. Ajá. Entonces, yo no sé, para mí, a mí, si quisiera calificarle, yo diría asco, digamos.
2: ¿Asco? Uf.
1: Asco. No sé, ni siquiera un número.
0: No, yo diría asco porque me vomité, realmente. yo, O sea, yo vomité. <risa> sí. No, sí. Fue, tampoco es así como, así, así, ¿verdad? Fue que me dieron y yo iba a cara y se me volvió el estómago y como estaba comiendo, entonces fui y vomité un poco, digamos, no nada.
1: Eh,
0: pero sí, porque en la, en la escena en la que ya vomitaba el pelo. Ah, sí, eso es súper fuerte. Es asqueroso, y sí. yo, o la escena en la, de la, que le da alergia, digamos, que tiene alergia, y se pues, está rascando, yo decía, uy, madre, eso me duele, y se ve feo, y yo siento que está un poco feo, como que me dé asco la piel de una persona, pero me está dando asco, digamos, y yo dije, Dave, me da asco, pero al final siento que el nombre va muy bien con esa sensación, porque crudo, ¿verdad? Mm -hmm. Y es lo que estamos viendo, digamos, la carne cruda nadie la come, porque es asco, porque no es saludable, porque
1: porque es chicrosa, ¿eh?
0: sí, sí, no, qué asco, está llena de sangre, sabe feo, no sé por qué no he comido, pero imagino que sí. Entonces, esa sensación de carne cruda es la que yo tenía ante toda la película. De que sí. me da asco, pero igual puedo seguir viendo, digamos, no es como un asco como que no. Porque uno dice, yo puedo tocar, yo puedo, uno va a la carnicería y toca, bueno, no, pero cuando está cocinando no toca la carne, pues, da asco, pero no es tanto. Entonces, esa es como la sensación que me digo como estoy viendo algo que me da asco, que no quiero seguir. De hecho, yo decía, yo decía, ¿cuándo no va a terminar esta película? Ya no quiero seguir viendo. Pero quería seguir viendo. La segunda vez que sí la terminé, yo dije, uy, qué estúpido, hubiera terminado la película antes. Pero es que me aburrí un poquito. En realidad, sí, sí me aburrí, digamos. No digo que sea mala, pero sí me aburrí eh, un poco. Entonces, la dejé como... A, como la mitad, un poquito más de la mitad Sí, digamos, Mira.
2: como
1: es película del género horror corporal, se podría comparar como con varas de los 80 como La Cosa o como esas películas que tenían animatrónicos todos grandes y así exagerados, donde un cuerpo bueno, era todo grande, verdad el, el, un cuerpo se partía en dos o algo así digamos, todo eso yo podía decir, ok, si es asqueroso, uh -huh. pero igual yo podía decir, ok, ese es un robot o ese es un muñeco Distinto a esto, que es algo como real, ¿verdad? Donde la piel se, se ve de esa forma. Con ese apoyo que es todo feo, digamos. Y, y yo puedo concordar con eso. Y me da vasquillo y ¿eh? pierda la piel a ella, todo así.
0: Sí, sí, a, a mí me da mucho vasco. Yo muchas escenas las veía así como quitando rojo, porque... Ajá. Cuando hicieron el, el la depilación brasileña, digamos yo digo le hicieron la depilación y se le quedó pegada a la, a la banda digamos aquí, como alrededor de los genitales de a la muchacha eh, yo digo eso no hizo falta en la película digamos no no hizo falta una escena así porque no tiene nada que ver digamos en una depilación o, o no tiene nada que ver como los genitales digamos dentro de esa película pero yo decía o sea igual se puedo quitar pero entiendo que esas cosas o cuando ellas orinaban de pie digamos y que el, uh -huh. se orinó en tina, digamos entonces son innecesarias verdad pero entiendo uh -huh. que es parte de de la idea, digamos, que es como, como que va sí. generando ese shock y esa vara, y uno cada vez va pensando más más raro de, la, de las muchachas, digamos, uno piensa, esto es puro estereotipo y, y machismo, digamos, pero uno piensa en las mujeres eh, que son limpias, que, que tienen que ser limpias, no es que no, no sean, digamos, que tienen que ser limpias y que tienen que ser recatadas, y que tienen que ser así, que tienen que ser esa, ¿verdad? Y ellas nos daban la impresión de que no eran, eran totalmente diferentes, eran otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces uno sí. le va generando ese shock. Como esa, como incomodidad. Es como incómodo, la verdad, sí. El sí. final me gustó, al final la, la trama, digamos, o oh, el final en la historia me gustó, me, me pareció interesante. Y el, una de las, bueno, la escena donde la, eh, la protagonista se volvió el nombre, la, eh, Justin. Bueno, Justin está a la par del muchacho durmiendo, digamos, y que ella lo ve que le sale sangre por la boca, levanta la cobija, y yo dije, uy, uy ah. digamos.
1: Con eso que mencionaste de la depilación y demás, hay un tema por ahí, muy por debajo, que no sé si es innecesario, o si es así como un mini comentario, porque de hecho una parte donde ella vomita, y se saca el pelo de la boca y todo, ella va luego y se lava la cara, ¿verdad? Llega una muchacha que tenía cachetes un poco rellenos, ¿verdad? Es, es un poquito obesa, y le dice, hey, para la próxima puedes usar todos los dedos y sale más rápido, como diciéndole, hey, vos puedes vomitar así para que no tengas que... Empujar tanto, y la madre de luego se veía al espejo, se peinaba el pelo y sonreía así, como <risa> y yo, ok, aquí okay, como un poco de cuestión de cómo debería verse el, el cuerpo femenino, como, como comentario, verdad? Porque inclusive sí. en la parte de la depilación, la hermana le dice como sí. la belleza tiene que doler o algo así, entonces tiene que doler, verdad? Esa parte del brasileño es un tema que está por ahí, pero no es parte importante de la historia.
0: Yo creo que sí es bastante importante, tal vez, porque si los protagonistas hubieran sido dos hombres, uno lo, ve, lo hubiera visto diferente, digamos. Uh
2: -huh.
0: No lo hubiera visto como, qué asco, si lo hubiera visto como, uy, qué madre, ese madre está loco, ¿verdad? Tal vez no hubiera, tal vez, ese madre es un... Yo sentía cierto aprecio por las dos protagonistas, digamos, las dos muchachas. Tal vez si hubieran sido dos hombres, yo hubiera dicho, madre, ya, digamos, o sea, ojalá se maten, ojalá... <risa> sí, sí, siento. Incluso que el, que el compañero este sea, a ver, eh, eh, el amigo hubiera sido gay, digamos, menos en la, aquella cena, digamos, Mira que él se, decía sí mismo gay, siento que también es eso, que, que mm, quitando esa, esa masculinidad, digamos, esa agresividad general, eh, ¿cómo es, que es propia de la masculinidad, o esa, va a ser valiente, ser fuerte, digamos, eh, no importarse por, por, la, por su físico y así. Pero ellas no, ellas igual sí, digamos, y muy, muy femenino, digamos, muy... Sí, de ¿verdad? hecho
1: Justine, como vos decías, no es la típica chica femenina, es eh, por lo que yo he visto más hoy en día que la gente dice, bueno, que las mujeres se dicen porque ellas tienen que depilarse las axilas y las piernas y no es necesario, ¿verdad? Si los hombres no lo hacemos porque ellos deberían hacerlo, verdad? Y entonces ver de que desde el 2016 que seguía ese discurso y quién sabe desde hace cuándo, yo, yo no me sé la historia toda, todo mm -hmm. es mm -hmm. como interesante verlo, porque di, yo no lo había notado cuando yo era feto. Digamos, cuando yo era feto, entre comillas, <ríe> y yo decía, wow, qué loco, es francés y no sé qué, y violento. 10 días, ya espero bajar un nueve y yo creo que ahora lo tengo como entre un siete y un ocho um, Pero sí, digamos, algo que yo agarro es algo muy ligado a la mujer porque al final solo ella y la hermana y la mamá son personas con instintos caníbales. Y al final, bueno, y, y como la manera en que ella intenta ser vegetariana. Es como decir que las personas tienen ciertos impulsos que no pueden ocultar o controlar. Uh -huh. Y bueno, los quieren ocultar por más tabú que sea. El canibalismo es algo muy heavy y verdad, no estamos diciendo que eso está bien o algo así. Claro. Y sí, no sé. Y bueno, también como que la chica tiene. Bueno, digo yo que 18 y está entrando a la U y demás. Hay cierto despertar sexual, hay cierto descubrimiento de cómo. De cómo desenvolverse, digamos, de cómo soy yo como persona. Cómo hallarse sobre qué le gusta, si le gustan las chicas, si le gustan los chicos. Y encima descubrir también, ok, al parecer mi cuerpo le gusta comer carne humana. Es como una variedad vacilona, digamos, poner el personaje en esa edad. Porque, ok, si es, ya descubrirse es algo muy difícil. Descubrirse con algo así, tanta voz. Es en sí una pesadilla, digamos.
0: Pero, bueno, es, es un comentario de un escritor o ajeno, digamos, al tema, ¿verdad? Eso. Es un escritor, no, no, no sé, no sé, el año. Bueno, es, es un clásico italiano, se llama Alessandro Manzoni. Él escribe una historia que es mi novela favorita, que se llama Los novios, y la historia es, este, es, es sobre la peste, digamos. Pero la historia es muy, es muy chida, a, a mí me gusta mucho, es... Pero él, lo que pasa es que hay dos parejas, ¿verdad? Entonces, eh, él hacía un comentario que decía, usted puede contar cualquier historia y hacerla interesante y hacerla enganchar a la gente si pone amor, digamos, en eso. Entonces, siento que si contamos solo la historia de una muchacha que quiere comer carne, digamos, a nadie la va a interesar. Pero entonces ponemos su desarrollo como mujer, digamos, vimos como como perdió su virginidad, digamos, vimos como <coughs> quiso verse bonita vimos como desarrolló la relación con su hermana, digamos cómo fue desarrollándose, entonces todo eso es lo que no creo que <coughs> es necesario como en una película ¿verdad? porque si yo, y no voy a ver solo a alguien comiendo carne, digamos ya no podría considerar eso carne humana, digamos, no podría considerar eso ni arte, perdón, ni arte ni entretenimiento sino ya una brutalidad, ¿verdad? entonces podemos ver no sé, que así funciona tal vez como este tipo de
1: y de hecho yo te iba a preguntar algo sobre eso porque yo porque yo no pienso ver eh, A Serbian Film, ni El Sin Pies Humano ni ninguna de esas pues creo que has visto películas así, ¿verdad?
0: El Sin Pies Humano es una película muy buena, muy, muy buena. la 1 y la 2 son muy buenas, las 3 no me gustó Ajá. Eh, bueno, si quieres yo la recomendaría, usted se la recomendaría digamos, no, asco, no da más asco que Rob eh, pero si sí tiene temas más, un tema más
1: Ajá, profundo, digamos.
0: Más, eh, ¿cómo decirlo? Grotesco, no, como morboso, es más morboso. Ajá. Ajá, porque y es más morboso, incluye muchas cosas. ¿Hacer bien fin? Yo no, porque yo siento que yo no estoy... En ese peso humano hay una violación, obviamente, una violación sexual, ¿verdad? Pero el tema no se centra en eso. No es eso, digamos. Y uh, yo creo que a veces es bien este, representar o hacer saber que las violaciones existen porque las violaciones existen, ¿verdad? Pero, entonces uno dice, uy, pasó algo. Y, que lo, y uno dice está mal, ¿verdad? Uno se dio cuenta de que está mal. ser el fin está lleno de violaciones, es una película sobre violaciones, es una eh, violan digamos, a un, a un bebé recién nacido, digamos, y son cosas que yo ni siquiera puedo comentar, digamos, no, no puedo encontrarle ni belleza, ni entretenimiento, ni arte en algo como eso, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Sí, entonces, hacer serio, fin, yo sí, yo, yo la vi, lo vieron escenas que yo vi, está bien, eh, cosas interesantes, pero eh, justo esa escena, yo la verdad siento que no, es, o sea, si, si existiera, no sé realmente si existen temas, de si existen violaciones a recién nacidos en el mundo, digamos, tal vez sí, ¿verdad? Es, obviamente, es importante hacerlo saber y tener esto, ¿verdad? Pero no en forma de entretenimiento, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, yo no, no, no puedo. Y también violan mujeres y violan este, hombres y todo, digamos, pero la escena que más me impactó, pues, fue, que no es morboso ni siquiera, eso solo, es solo incorrecto, digamos, no es ni morboso, ni, ni sangriento, ni violento, es incorrecto, digamos. Eh, eh, muy diferente a Ro, porque son cosas que, de, muy, fue muy distinto, digamos.
1: Digamos, en toda esta escena de películas te cruzan el límite y ponen cosas muy morbosas. Tal vez repulsivos a la vista, porque, bueno, digamos, de por, de, todas de por sí son repulsivas para la vista, al menos. Algunas son más en otros sentidos. Uh -huh. Pues dirías que igual son muy diferentes cada una, que no se pueden comparar
2: demasiado.
0: Es que la motivación, eh, la forma de representarlo, el que resulta, digamos, todo es importante. digamos Yo vi una obra de teatro, yo no sé si usted la vio conmigo. En donde una muchacha estaba en un ascensor y la violan tres personas, y yo dije, ah, sí. que acabo de que vi, digamos, de dónde, por qué pasó esto, no hubo ninguna crítica a esa revelación, no hubo ninguna crítica hacia el machismo, no hubo ninguna...
1: Ah, sí, no, no, creo que no, no es la misma.
0: <risa> bueno, no sé, o sea, otra vez sí hubo, pero yo no lo entendí, y yo salí, esa, yo salí asquiado, íbamos esquiado y mis compañeras salían, todo el mundo salía así como... Porque digamos, es una mierda, yo pensé en eso, digamos, y yo respeto el trabajo de los actores y el directorio y todo, el guionista, lo que sea, pero qué cosa más innecesaria, digamos, porque no hubo nada, pero no sé, este, vemos alguna película con alguna violación, no, no sé.
1: O la obra Caramel, que es muy buena, ¿te acuerdas? Ah, bueno,
0: sí, sí, claro. Este, un abuso sexual, digamos una, una prostituta, digamos, que es abusada sexual bueno, la hora que hicimos nosotros, la, la de Fénix digamos, ah, sí, la... también la de Fénix, sí. Claro, era está. una mujer trans que estaba prostituyéndose y la violaron cuatro personas más o menos, tres personas, bueno uh -huh. es que varió, todo varió de, de sí. temporada, temporada. Uh -huh. la violaron y este, pero ¿qué era el tema ahí? primero, no era morbo, no era una violación era fuerte, la escena era fuerte para poder que la gente se, se sintiera algo, ¿verdad? pero no era la idea no es como, oye, veamos la relación ¿verdad? sino es como, veamos lo que pasa, lo que viven estas mujeres trans que se prostituyen, digamos, para hacer conciencia, para que... Entonces digo yo, tal vez, tal vez no es necesario, digamos, pero es arte y es entretenimiento, entonces eh, yo diría que está bien, pero esa violación de estos tres hombres violando a la mujer en el ascensor, solo porque sí, o esa gente violando a un bebé, solo porque sí, digamos, no hay nada que aprender, no hay nada que disfrutar, no hay entretenimiento, entonces no... No, no digamos. O sea, es generar impacto por generar impacto y ya. Sí, sí, horrible.
2: <risas> ah, bueno,
1: y este género, creo que yo podríamos cambiar a la otra película, que ya iría un poco con, con Martyrs. Que, bueno, algo así, ¿no? que yo por ahí leí, eh, que Raw es la mejor película de terror desde Martyrs. Y yo, ah, mira, qué interesante. <risas> yo no sé si iría lo mismo, ¿verdad? sea, <risas>
0: De, ¿Del cine francés o de...? Francesa de terror, ajá. Ah, bueno, puede ser.
1: <risas> puede ser, tal vez. Y, digamos, pero yo había leído que el director de Martyrs hizo esa película, las de Hostel o Hostal, que creo que eran esas, si no eran otras, no me acuerdo, pero creo que sí eran esas. Uh -huh. eh, sí, entonces, como ya a cambiar de película, eh, si no quieren ser spoileados por Martyrs, pueden ponerle pausa, verla y volver acá, eh. Bueno, eh, no sé si quieres agregarle algo a Raw.
0: De Raw solo digo que es una película muy extraña que tal vez no, no se pueda disfrutar del todo, pero eh, vale la pena hacer el esfuerzo. Digamos, yo la primera vez no hice el esfuerzo <ríe> y me fui, me aburrí, y me dio asco. La segunda vez hice el esfuerzo y al final es bastante impresionante. Digamos, al final... Yo decía, no es que tiene, no tiene un clímax, digamos, pero al final fue que el clímax fue como, no fue muy evidente, digamos, pero uh -huh. si sí lo hubo y al final, ento eh, entonces sí es una experiencia interesante uh
1: -huh. puedo decir sí, es, es, es una película distinta que resalta de alguna forma, sea positiva o negativa a mí me parece como positiva pero a Mariana le parece como diferente eh.
0: <risa> pero está bien, es una película interesante digamos
1: y ajá si quieres ahora pasas a escribir la trama de Martyrs
0: Martyrs y este, para mí Martis es superior, digamos, obviamente, cosas personales, ¿verdad? Uh -huh. Pero Martis trata de, existe, eh, bueno, saben que son mártires, ¿verdad? Son gente que, este, son llevados a sacrificio, digamos, por una, en realidad no sé qué es mártir, no sé cómo explicarlo, por una dignidad, digamos, o por una, un motivo divino, ¿verdad? Uh -huh. Como que yo soy cristiano y de aquí, este... Prohíben el cristianismo, entonces yo voy a una vara y me matan. Entonces yo soy mártir del cristianismo, ¿verdad? Entonces Martis trata de eso. Hay un grupo de personas, una secta podría decir, o un, no sé, que quieren este, encontrar una, un punto de divinidad, ¿verdad? Entonces este, llevan, violentan, digamos, o se han dado cuenta de que personas que han sufrido, que han pasado por demasiado dolor, llegan a ese punto de iluminación, ¿verdad? podemos decir entonces eh, esta secta está buscando que eh, esa respuesta, digamos esa, esa iluminación, entonces eh, toman mujeres y las llevan a ese punto de dolor, las, las violentan de muchísimas formas muy diferentes, muy variadas en la película para intentar que ellas lleguen al el punto de, de iluminación ¿verdad? entonces la película empieza con una escena de una muchacha, bueno una chiquita que está en una silla, malvada y como que le están dando de comer algo no sé qué será y una otra, una mujer, eh, la mujer se cae, eh, entonces la chiquita eh, aprovecha y se va, y se escapa. Antes de salir del edificio, donde estaba, un edificio abandonado, muy, muy feo, muy oscuro, eh, abre una puerta y ve que hay otra chiquita, que está amarrada también, y se ve demasiado dañada, digamos, su piel se ve muy... muy muy golpeada, muy cortada, ¿verdad? Y uh -huh. como que ella es que ahí como, uy, la ayuda no la ayuda, no la ayuda no pero tiene mucho miedo y, y quién sabe cuánto tiempo ha estado ahí, ¿verdad? Entonces ella decide escapar y se escapa, ¿verdad? Y luego ya termina esa escena y, vamos, y ya está grande. Eh, bueno, se ve cómo va creciendo, cómo va teniendo problemas para socializar, problemas con, con un espíritu, digamos. No es un espíritu, pero parece, nos hacen ver como si fuera un espíritu que la está persiguiendo y... Ya Entonces Ahora bueno, lo que decía El amor en esta, en esta película También hay amor ¿Verdad? Entonces es como Es cierto También hay amor Entonces es como, es como El amor siempre es, es excusa para contar Cualquier historia De, de, <ríe> de ajá, ajá. Entonces ya Digamos Ellas crecen Ella y una amiga Este Del, del orfanato Donde estaban eh, Ya crecen Y se ven que están En una Ya mayores No sé qué edad tendrán Pero ya están mayores Y ella Que se llama Jul Julie, creo No Julie era de.
1: Yo creo que se llama Ana Ah, no mentira. ¿Julie?
0: Lucy Lucy. No, Lucy, Lucy, Lucy. Lucy Lucy y Ana. Entonces Lucy es la, la chiquita que estuvo secuestrada y Ana es la amiga. Eh, están por ahí. Entonces Lucy eh, va y busca, eh, como que estuvo investigando quién era la, la mujer que la había secuestrado y se dio cuenta, encontró a la familia y llegó y les pegó un, un escopetazo. Y esta escena me gusta mucho porque se ve una familia muy bonita. Se ve una familia bonita, sana. Eh, todos son Están como alegres, como, ¿verdad? Y de pronto cambian a, a ver a Lucy eh, matándolo, ¿verdad? Entonces es como... Es muy... Eso es, es, es chida, es placentero realmente. Placentero y no. Cuando matan a, a los hijos no, pero cuando matan a los padres sí es placentero. Eh, entonces ya luego llamada a Ana y le dice, Ana, maté a esta gente. Ana llega, le ayuda a, a esconder los cuerpos. Eh, vemos como la alucinación de Lucy. Nos damos cuenta de lo que, lo que Lucy está viendo, está dentro de la mente de ella. Y es a la, a la niña que ella dejó que no, que no ayudó, ¿verdad? Como que la está persiguiendo. Entonces en la mente de Lucy, esta criatura la está atacando, pero cuando lo vemos desde afuera, desde Ana, digamos, de la visión de Ana, es Lucy golpeándose a ella misma, como hiriéndose a ella misma, ¿verdad?
1: Sí, tal vez, digamos, vayamos como por partes. Esa parte de la familia a mí me gusta mucho también, porque, porque yo pensaba más bien que ellos iban a ser los protagonistas, pero no. Uh -huh. <ríe> Llega Lucy y ¡pum! Vuelan escopetazos por todo lado y yo creo que dos o tres salen volando el impacto de los copetazos y todo sí. es como el primer momento del día en el desayuno y pum ya todo mundo muerto
0: y me gusta porque la escena es clara, la gente tiene, lo tiene ropas claras, ellos son ajá. de pelo claro, la piel es muy clara eh, son jóvenes la chiquita se ve feliz, se ve bonita digamos, entonces es un contraste muy raro, yo siento que Matrix tiene tres partes, esa es, es la primera parte la, primer, la parte donde eh, matan a la familia
2: ajá uh -huh.
0: Y esa parte no termina ahí. Ah, bueno, sí, este, Lucy se, se suicida al final.
1: Spoilers. Lucy
0: se suicida. Eh, sí, bueno, ya se lo había advertido.
2: Ok, sí. Lucy. sí.
0: No al final, al final de esta primera parte se suicida. Entonces queda Ana sola con Lucy. ¿Verdad? Hay que, entonces queda hasta terminar la Entonces un, un, yo digo, wow, ya terminó, ¿verdad? La protagonista, que era Lucy, la familia antagonista, que eran estos eh, machitos, digamos, Ajá. ya no están. Ya no están. Ahora solo queda Ana, ¿verdad? Ana. Y se pone a buscar por la casa y encuentra aquí en el sótano, uh, bueno, encuentra ahí, ahí como una puerta secreta y, y baja a un sótano muy extraño y ve una, encuentra una, a una mujer, a otra muchacha joven, uh -huh. amarrada, con la piel demasiado dañada, digamos. Este, sí, el
1: cuerpo tiene, totalmente destruido, fin, digamos. De
0: horrible, sí, eso, eso, a, mí, a mí me dolió mucho uh -huh. ver solo eso, digamos. Y se claro, no que como no es como que son heridas de, de ayer, heridas de hace años, digamos, o meses, porque están cicatrizadas, y con una cosa pegada en la cabeza, con unas grapas, digamos, pegadas en la cabeza.
2: Uh -huh.
0: Y entonces, es, es, creo que esa es la segunda parte, cuando Lucy está ayudando a ella, entonces uno, ya como que las cosas cambian, como que, uh, no es Lucy, ella es Ana. Ana ya no le cree, no le creía a, a Lucy, pero luego ya le cree, ¿verdad? De que, de que esta familia era este tipo de familia, entonces empieza como a ayudar a la muchacha, le quita las grapas de la cabeza, que es una parte uy, muy dolorosa, digamos, le sale mucha sangre. Y da, Ay, lástima. Sí. da mucha lástima ver a la, a la muchachita esta, porque ni siquiera habla, no, no, quién sabe de cuánto está ahí, porque no, sabe, no puede hablar, eh, está demasiado delgada, y no tiene nombre. De hecho, en las créditos le dicen como la, la muchacha. Ah, la mujer. Pero, sí, entonces no tiene nombre, digamos, no es nadie, es como alguien como, como le, la, le robaron su identidad, digamos, su, su identidad, toda su vida, porque su imagen, digamos, todo, todo. Entonces es como, es como una violencia es, violencia, es algo que se ve violento desde lo físico, porque uno ve la piel, digamos, este, incluso a Lucy, la primera, uno le ve la, la, cómo se hiere, cómo se saca sangre, cómo dispara y todo, pero también hay una violencia adentro, ¿verdad?, que le robaron el nombre a esta, a esta segunda muchacha, a esta segunda víctima, le robaron el nombre, le robaron el, eh, su vida entera, digamos.
1: Y también se puede comparar con Lucy, porque Lucy de cierta forma... Le robaron la paz, digamos, y ya no volví a sentir tranquilidad por esa figura que, por así decirlo, representa su estado mental, mm -hmm. tormenta, y que, bueno, ya no, no sabe sentir paz porque está dañada completamente, sí. tanto físicamente como emocionalmente. Y esta
0: segunda muchacha víctima también tiene alucinaciones y ella ve insectos, ¿no? ah, ¿sí? entonces es, es, ahí se relacionan la víctima uno, Lucy, y la víctima es la que no tiene nombre. Mm -hmm. Entonces, esa es la segunda parte. Cuando, la segunda parte termina cuando llegan los, los organizadores, digamos, o gente de esta secta, y matan a la, a la muchacha sin nombre, ¿verdad? Y la entierran, entierran a la familia, entierran a Lucy, entierran a la muchacha. Eso pasa como en una noche, en un día, Ajá. una noche y un día, digamos. Y entierran a la muchacha, los tienen en un hueco, ¿verdad? Y ya, los cubren. Es una organización, este, bien formada, ¿verdad? Eh, con recursos y con cosas. Ajá. Uh -huh. Entonces ya, y las entierran y todo, ¿verdad? Entra una señora, que es como demasiado odiosa, digamos, que se llama Ma Mademoiselle, algo, no me acuerdo si le ponen un nombre, pero le dicen Mademoiselle, eh, y le explica a Ana qué es lo que, qué pasa, digamos, qué es lo que está pasando. Y le explica esto que yo les dije ahora al principio, que es, llevan el dolor de una persona hasta el punto antes de morir para que eh, puedan tener como una conexión entre este mundo y el otro. ¿verdad? Y empieza la tercera parte que es cuando agarran a Ana ahora la van, ella va a ser la tercera víctima entonces es también es desesperante ver como una persona con la que uno se encariñó desde el principio de la película que era buena que intentó ayudar a la segunda víctima que estaba enamorada de Lucy digamos y ahora nos va a tener nos va, nos va a tocar ver eso digamos la tortura de Lucy nunca la vimos es algo que existió Ajá. antes la tortura de la mujer sin nombre nunca la vimos solo vimos los resultados pero ahora sí vamos a ver la, la, la tortura de Ana, digamos. Entonces es como, como esa arena como, uy, no quiero que pase, no quiero que pase, no quiero que pase, pero uno sabe qué va a pasar. Es como, ven, no, no hay vuelta atrás, digamos. Ya la película se lo está diciendo a uno que no, no hay solución, ¿verdad? Ajá. Entonces eso pasa, la tortura, eh, la última, una de las últimas partes de su tortura, la última parte de su tortura, le, bueno, la golpean, la. La, malima, la mal alimentan, le cortan el pelo y otras cosas, ella empieza a imaginarse a Lucy, a, a tener alucinaciones los con Lucy, y Lucy le dice como que deje de luchar, solamente que se deje, que se deje, ¿verdad? Y entonces fue cuando Ana empieza a llegar como a un estado de iluminación y ya las torturas no le interesan, no, no, como que parece que no se da cuenta y, y solamente escucha la voz de Lucy que le dice que está bien, que van a estar juntas, y así. La última parte de la tortura a Lucy, perdón, a Ana le quitan la piel, digamos, y es... En realidad no se ve tanto, la escena no es tan grotesca, digamos, pero la idea sí.
1: Digamos, a la madre implícitamente no le ponen sedantes ni nada.
0: Ah, no, 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 eso no. No. Y, o sea, es imposible que alguien sobrevive si le quitan la piel, digamos, pero ella sobrevive y llega al punto este de esta iluminación. Y la madre empieza a hablar y le llama a Manuel para que le para que Ana le diga a Manuacil qué es lo que está viendo. Le cuenta Manuel, que es lo que vio, y Manuel invita a todos los miembros de la secta esta para decirles, pero justo antes de decirles qué es lo que había visto, eh, en, la cena, en la última escena ya, Manuel se, se suicida. Entonces, sí, a mí esa última escena me dio gusto y no gusto, porque yo se suicidó que ya se murió esa, esa vieja que dice que se murió, pero no me gustó porque la forma en que murió fue la forma en la que ella misma decidió, entonces no me faltó como la tortura, ya digamos, sí. ya como... Como Ajá. la venganza, sí, pero igual la película Andy no trata de venganza, más bien trata de, de exactamente eso, de, de, de ni modo, digamos, no hay salida, de ¿verdad?
1: Sí, digamos, a nivel de concepto a mí me da mucho miedo. ¿Quién sabe cómo habrá sido en aquel entonces? Porque, digamos, hoy en día como existe gente como Jeffrey Epstein, ese gringo con un montón de plata, uh -huh, uh -huh. digamos, existe ese madre y yo fácilmente puedo creerme la que sí, que existe gente como esta, que, que puede hacer lo que le da la gana con tanto dinero. Con mujeres, niños, etcétera. Uh -huh. Solo eso a mí me da como mucho miedo porque es, es fácil. Sí. Con mucho dinero. Eso es y fácil. es que pasa,
0: digamos, existen redes de, de, redes de trato de personas, digamos. Ya solo uh -huh. eso, o sea, ni siquiera hay que, no hay que pensar en nada fantástico, en nada muy extravagante o, o, o así, ¿verdad? de la, la trata de personas, digamos. Tal vez no les cortan la piel, pero les quitan su vida. Digamos, les roban toda.
1: Vos me contestaste una duda que yo te iba a preguntar por qué. A mí me parece que la historia tiene una estructura muy atípica, pero vos dijiste que tiene como tres partes. Y sí tiene, tiene sentido, porque se siente como que hay puntos de inflexión en cada parte. O sea, toda la parte de Lucy, su estado mental y demás. Y cómo, no, cómo termina su vida y demás. Y la parte de la mujer que tiene libertad, después de ser sacada ahí, pero breve, ¿verdad? Y ya por último esta chica en la que llega a un punto de iluminación.
0: ¿Sí? Creo que las tres partes son muy distintas, la parte de, de, de Ana, eh, de Lucy, la primera es muy violenta, muy, muy rápida, hay sangre ahí, hay sangre en, en explosión, digamos, la gente, uh -huh. ¿verdad? Eh, cuchillazos, hay golpes, la parte de la muchacha sin nombre es lenta, es muy clara también la luz, hay mucha luz en la casa. y es triste. Porque no... Rosa, es muy doloroso. No sea, ah, es, es triste. O sea, yo, yo me siento triste pensando en esa muchacha. Ah, sí,
1: yo te iba a decir. Yo casi lloro en esa parte. Yo creo que yo... yo creo que lloré.
0: Yo creo que yo también. Yo es que yo la he visto muchas veces. Pues, ya las últimas veces no. Ajá. No, ¿verdad? Pero creo que la primera vez yo me impresioné tanto y yo decía, no, no, yo lloraba. Sí, sí. Y la última parte de Ana es como... Como desesperante, ¿verdad? Porque eh, hay violencia, sí, pero no es tan explícita, digamos. La golpean un poco... Realmente la tortura no se ve tan grave, solo la golpean. Digamos, no hay sangre, no hay nada. Incluso la escena en la que le quitan la piel no es tan explícita. Entonces, es otro tipo. Es como violencia, tristeza y lo último es como... como Descubrimiento, como, tal vez. No sé, es como, una, como algo más espiritual, digamos. Como, uh -huh. como, de, como es despedirse, digamos. Como que uno ya sabe que Ana no va a sobrevivir, que, no va a, que ni modo, digamos. ¿sí? Entonces, uno está ahí como despidiéndose de ella, digamos, eh, y ella es una personaje sumamente dulce
1: sí y bueno, yo te iba a decir que me eh, parece que la película tiene un concepto como que morboso también hay cierto morbo en el, en el sentido que a las personas nos gusta saber más allá, digamos si ponen un agujero de conejo en algún lugar a todos nos puede gustar saber qué hay más allá, ¿no? qué conejos viven ahí, qué tan largo es uh -huh. Entonces digamos toda esta historia, yo me sentí impactado, pero a la vez también quería llegar al final, quería saber qué era eso que estaban buscando. Por qué pasa esto, quiénes son estas personas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces durante toda esta tercera parte donde a Ana la están golpeando y demás, es brutal. Y es como di pum, la agarran, y por más no queda que esté, la seguían agarrando y le daban, ¿verdad? Y, y esto es, yo decía esto es terrible, pero por alguna razón yo quería seguir viendo para ver a qué llegaba. Y encima termina con todo esto de que Ana, ella le cuenta a Mademoiselle qué sucede es después, bueno, después de la vida, ¿verdad? En el más allá. Y ella lo ve de cierta forma, pero lo ve de una manera muy abstracta, porque en sí es algo muy abstracto. Y, digamos, el director no va a querer explicar eso. Y es mejor verlo más abstracto, creo yo. Sí,
0: creo que lo arruinaría si dijera así. como, De hecho, yo una versión sandrina de, de Martyrs y es pésima. Ah, sí, me ganan. han contado, es horrible. Sí sí es como que Lucy y Ana se unen y matan a todos y uno dice y sí es es típico cine gringo digamos y es pésima lo que es como hostel ver hostel digamos y incluso hostel es mejor porque se mueren mucha gente se mueren Ajá. varios de sus personajes queridos digamos de la media película se mueren entonces uno dice incluso eso esa película Martes gringa es pésima es pésima pero creo que Martes este digamos si pudiera es espiritual <ríe> como me dio asco esto. Siento que es, a pesar de toda la tortura y todo, siento que es, es como filosófica o espiritual, porque también podemos ver como, como podemos pensar en Jesús, digamos, este, podemos pensar en todos los mártires. Es que es, mártir ya es una palabra religiosa, entonces podemos pensar en todo eso. Eh, podemos ver, hay una conexión, hay un más allá, digamos, este, pero no sabe qué si es, ¿verdad? Dentro de la película sí hay un más allá, pero no sabemos qué es, digamos, tal vez es un más allá mental, pero tal vez no existe, pero es algo que, que la mente de Ana generó, o tal vez sí existe, digamos, no, no, todo eso queda en claro pero no es importante porque creo que lo que importa es como que toda la película es de es esperanza digamos, de que Ana no se va a salvar de que ninguna de las muchachas va a tener, va a tener un buen final digamos, y al final este, tampoco en la vida no hay una esperanza digamos, no, y llegó la muerte y llegó de esa forma, verdad, sin respuesta entonces creo que es algo así o al menos eso me genera o eso, eso me hace pensar.
1: Uh, sí, digamos, yo te iba a preguntar otra cosa. Y es que uh, a mí me parece extraño porque en la primera parte, que es de Lucy, este bicho de ahí, la aruña, le clavo cuchillos, e inclusive en una parte, el mismo bicho le obliga a cortarse las venas a lo largo del, del antebrazo, ambos brazos. Y es como terminar, pong. si nos llega un enfermero, un médico, ya está. <risa> um, sí. Pero encima... Por alguna razón, Dilma puede levantarse, puede salir de la casa y se degolla, digamos, con el mismo cuchillo. Uh -huh. Eso fue como extraño porque, digamos, ya tenía los brazos cortados, estaba sangrando montones por ahí. Encima tiene la fuerza para levantarse y, y cortarse el cuello, como para hacer más, como para hacer un. Eh, como asegurarse que está muerta. Sí. Eso quiere decir. Y es extraño porque yo estoy llegando al clímax, ¿verdad? Donde todo se ve y se siente súper fuerte, pero sigue, se expande un poco más.
0: Pero creo que es por lo mismo de la espiritualidad, digamos, al igual que Ana logró sobrevivir sin piel, ¿verdad? Ella logró sobrevivir con sus venas abiertas, así. Digamos, y no llegó al punto de iluminación que llegó Ana, pero Lucy llegó. O sea, ¿por qué está viva con esas heridas abiertas, digamos? Uh -huh. es, es algo espiritual, uh -huh. digamos, ¿verdad? Es un milagro. Ah. Ellas están pasando no solamente por un proceso físico, sino por un proceso espiritual.
1: Ok, sí, es, es interesante esa interpretación. Sí, no, siento yo. Y
0: no es algo explícito, digamos, uno de alas o un ángel ahí o una luz, sino es algo... Sí, es eso, ¿verdad?
1: Que también al final es como que sí. una de las razones de por qué todas las religiones son diferentes. Que es una interpretación por encima de esto que se siente como una espiritualidad.
0: Uh -huh. Pero en, en realidad, el cristianismo existe, digamos, no se sabe que son estigmatas, que son gente que, no sé si sea realmente sí. que tiene, eh, sufren heridas en sus manos y piernas como las heridas de los clavos de Jesús, digamos. Entonces es eso, son eh, eh, experiencias espirituales, religiosas, digamos, milagrosas con dolor, con sangre, con heridas, ¿verdad? Y bueno, la muerte de Jesús, digamos, es que es ya la, el mejor ejemplo, creo, de la muerte de Jesús, que Dios manda a su propio hijo a morir, que se sacrifique por la gente, que son cosas espirituales. O sea, es el dolor, ¿verdad? O el que Sí, no coman carne, que tienen que, el montón de cosas que hay que hacer, ¿verdad? Que cargar su cruz y seguir a Cristo, digamos, es lo mismo, es, es, es el dolor. Mi vida tiene que ser de dolor, tiene que ser de sacrificio, tiene que ser de desapego para, el desapego como el budismo también, para alcanzar la iluminación. Entonces creo que también, la, 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 por eso la forma religiosa se puede ver en todo, no es explícito porque nunca está hablando de Dios, ni nada, así pero la, es, es religioso, digamos, es una película con un tema religioso o espiritual muy... Sí, de hecho,
1: yo, yo me acuerdo porque yo por vara me puse a ver una escena de la versión gringa, y la versión gringa tiene ese toque donde ponen a la versión de Ana y la crucifican. Y es
0: explícito y demasiado necesario. Y o sea... sí, es necesario, o sea, uno dice ah oh, my, obvio, digamos. <risa> Nada que ver. Y lo hacen de una forma muy mal, porque si uno ve a por ejemplo, el anime, hay cruces y hay Jesús y uh -huh. hay sacrificios, pero es algo muy diferente, digamos, no sé. Nada que... No lo hicieron
1: bien. Yo no la he visto y confío en tu palabra. Eh... No la vea, no hace falta,
0: no vale
1: la pena. <ríe> bueno, ¿qué más? Y bueno, yo no tomé puntos porque la primera vez que la vi, bueno, primera y única, me concentré en verla y no pienso volverla a ver porque me dejó traumado, ¿verdad? Porque digamos, yo termino con lo mismo en sería interesante saber qué pasa después de que uno vive, pero hasta qué punto llevaría a la gente a, a ser mártires, porque eso es inhumano, ¿verdad? Pero si hay una gran duda en saber qué, qué pasa después, entonces Ajá. me llega a preguntar, ¿qué hace de la película a mí mismo si yo me termino cuestionando eso? ¿Qué quiero saber?
0: No extraño, fue mm. muy... Pienso y más bien como una crítica de violencia, digamos, ¿para qué hacer esto si al final no, no me va a gustar la respuesta o no voy a llegar a la respuesta? Mademoiselle llegó a dar respuesta y no, no le gustó, digamos. Uh -huh. Y todos los demás no pudieron llegar a la respuesta. Entonces, no vale la pena, digamos, este todo este sacrificio, toda esta violencia, nunca valió la pena.
1: De hecho, es una forma creativa de terminarlo, ¿sí? Porque no van a poner a Mademoiselle a directamente decirlo, ¿verdad? O lo van a poner a decirlo, pero la película corta justo ahí, eso sería como muy medio, digamos. Es como típico, sino que más bien Mademoiselle se suicida y dice, no, no lo quiero decir a nadie. ¿Sí? Y ahí es donde la película termina. Es una forma muy creativa de terminar. Muy digamos. bien,
0: sí. Y es una forma de lavarse las manos, de no decir qué fue lo que dijo Ana, digamos. Tal vez ni siquiera existe una idea de qué fue lo que dijo Ana. Tal vez nunca el director o el... quien escribió esa escena dijo, sí, no. Nada, digamos. <ríe> sí, no, no hace falta ni siquiera pensar qué fue lo que dio. Porque... Creo que es como, como cierto mensaje, como un No sé qué, queda, qué pensamiento tendrá eh, Pascal creo que se llama el director, uh -huh. que pensará él sobre la muerte o así. Pero, o si yo olvide, no sé si todavía está bien. Creo que sí. Eh, pero sí, es como, ¿eh? Como digamos, como, ni modo, nada, nada que hacer. Creo que sí, creo que todas las películas así muy nihilista digamos, nada que hacer, y, van a sufrir, y ni modo, ¿verdad? Y para nada.
1: Y bueno, ahora que mencionas al director, pues he escuchado un dato interesante. Un tanto controversial, porque el maestro se pasó a dirigir películas en Estados Unidos. Y hay una que se llama... Se llama Ghostland. Creo que está en Prime Video. No sé si lo has escuchado. No. Que, bueno, hay una actriz que sale en la película, que está acreditada y todo, y se llama Taylor Hickson. Uh -huh. Ella era joven en aquel entonces, eso fue en 2018, hace o sea, no mucho, bueno hace tres años. Era joven, tenía una cara muy bonita, muy esculpida y para los actores de la cara es muy importante. No solo es una manera en la que puedes tener un casting, si uno se ve de cierta forma, si uno se ve de otra. Digamos, Mariana tiene una cara muy amigable. Entonces, Mariano en comparación a mí, que yo tengo una cara como más seria, él puede obtener papeles como protagonistas o amigables con mayor facilidad, porque su cara facilita comunicar eso. Y yo por otro lado di eh, no aplico ahí porque mi cara es un poco diferente. Pero bueno, la cosa es que en la película la madre tenía una escena donde tenía que poner su cara contra un vidrio, mientras un extra creo, o antagonista, no sé, presionaba su cara, contra el vidrio y la madre dijo ok esto es seguro y bueno el director y uno de los productores al parecer dijeron como no si sí, sí, no pasa nada verdad bien estúpidos <risa> la madre se puso ya ahí empezaron a grabar la escena el madre presionaba la cara de ella contra el vidrio y bueno eventualmente y obviamente el vidrio se dio se quebró y tiró pedazos por todo lado y de ahí la cara de esta actriz quedó completamente cortada le tuvieron que hacer cirugía apuntadas y todo y quedó con una cicatriz enorme. El nombre de la actriz ahí lo tengo apuntado en la descripción por si sí. no queda claro. Y dice, heavy, porque ella tiene una cara muy esculpida, muy bonita Y de ahí ahora tiene una cicatriz enorme y ahora le encuentro muchísimo más, encontrar papeles. No es que sea sinónimo de que una cicatriz, ah, ok, tiene cara fea, no, sino que es una cara distinta, entonces ya no puedo obtener papeles dentro de estudios que a veces son muy superficiales, que no es lo mejor, pero... Pasa, ¿verdad? No sé en qué terminó, si sí, sé que hubo una demanda y todo, pero no sé si lo siguen peleando o si habrán llegado a algún acuerdo. Pero <ríe> eso fue lo que le pasó al director, al menos recientemente.
0: Sí, bueno, es que aquí está en un caballo llegamos de verdad. <ríe> no sé, o sea, representar la violencia, yo creo que no hace falta. O sea, yo no sé nada de actos especiales, pero creo que sí,
1: ¿verdad? Y de hecho es un poco contradictorio con, con la película, porque. Se pone a presentar esta escena así, haciendo física, haciéndolo físicamente de forma innecesaria, y la otra película más bien es como no a no la violencia, ¿no? que no es necesario. Tomando que The Martyrs era una crítica a la violencia, más ¿no? bien, o se puede interpretar como una crítica a la violencia.
0: Así lo leo yo, digamos, sí, pero no sé qué, la verdad no sé qué pensará el directo pero así lo leo lo leo yo.
1: Entonces, digamos, vos del 1 al 10, ¿cuánto le
0: darías a Martyrs? Yo, yo le daría un... un... No, no sé, yo sí le haría un realmente porque no, no encuentro nada que yo diga que estuvo mal.
1: Uh -huh. Yo sí notaba como que con Lucy, que a ratos, bueno, este bicho que le cuchillaba la espalda, le arruñaba y todo, que en ese momento sí era muy fuerte, muy impactante y había mucha sangre, pero en la siguiente escena, ¡puf! ya se fue, ¿verdad? Ya no hay sangre, ya no hay nada de, de sangrado excesivo. No hay hemorragias, no, no pasa nada. Entonces era como muy inconsistente, tal vez. Sí. Pero sí, es sí. difícil mantener la sangre en todas las escenas, desde un punto de vista técnico.
0: De hecho, algo muy curioso que a las actrices les costó muchísimo, lo que más les costó, digamos, dicen ellas, ¿verdad? Fue llorar durante toda la... O sea, tenían que llorar en todas las escenas, digamos. En todas las escenas están llorando, entonces es muy, fue muy difícil nada que ver con lo que está diciendo usted pero es un, algo curioso que me acordé igual yo no no tengo como criterios técnicos para para las películas ni nada verdad solo es como qué me gusta y qué pienso y qué me hace pensar ¿verdad? entonces por eso uh -huh. le dario porque si me puedo pensar en eso sí yo no sé no sé si la música no ahora no me acuerdo si la música eh, tenía bien no sé si las escenas estaban bien iluminadas o de la manera correcta entre comillas pero las actuaciones sí me gustaron las actuaciones sí y y el guión muy bien los diálogos muy bien
1: hay algo también, y bueno, vos me dirás tu perspectiva, y yo después diré la mía. A Ana y a Luz en ningún momento se les ocurre llamar a la policía. Por más que, ok, digamos, Ana descubre el sótano, descubre a la chica, saca a la chica y de, en vez de llamar a la policía, uh -huh. se pone a limpiarla, se pone a curarla y con todo eso en latina, ¿verdad? La madre se desmaya, ¿verdad? Y luego se vuelve a despertar. Y de Ana en ningún momento llama a la policía. Y yo digo, ¿what? Esto es como ya muy peligroso para estársela jugando y así, nada más.
0: Sí, pero es que son lógicas humanas, digamos, o de uno en la realidad. Uh -huh. Pero igual pienso que ella, bueno, Lucy tenía miedo, Lucy no, igual nadie le había creído que ella tenía visiones. Todo el uh -huh. mundo decía que estaba loca, ella pensaba que era un demonio o no sé, eh, que era un espíritu que la perseguía. Entonces, eh, Lucy por eso no confiaba como en la policía, además Lucy había matado gente, se o sea, mató a ellos. Ana, no sé si tal vez el sentimiento de culpabilidad hacia Lucy, o el querer proteger tal vez su memoria, la memoria de Lucy, digamos, para que no quedara como una asesina frente a la policía. O también lo veo como algo divino también, como que Ana es cur curadora, digamos, cuidadora. este Entonces, no necesita nada más, solo necesita a Ana. No se necesita nada más, digamos, yo no necesito nada más que Jesús, digamos, a cuidar mis heridas. entonces Por ejemplo, entonces sí, Ana es más que suficiente para cuidarla. Entonces es como, obviamente no lo fue, pero es como tal vez una forma de pensar en algo así.
1: Sí, eso el curador estaba, si ¿sí, no porque dije, calzo con toda esta idea de los mártires, calzo con la imagen uh -huh. también pero yo también lo veía como de que todo este círculo era tan poderoso que aunque llamaran a la policía, posiblemente este grupo es tan poderoso que tendría círculos y conocidos en todo lado, llegaría primero antes que la policía, entonces sería tontero. Sí. ¿no?
0: Pienso que... Igual no hemos visto todas las conversaciones que tuvieron Ana y Lucy antes de llegar ahí, digamos, pudieron uh -huh. haber hablado exactamente de eso, de que no, es imposible, es, hay que hacerlo nosotras o algo que pensaba Lucy, hay que hacerlo no, solo yo porque la policía no me va a ayudar porque no me creen y porque este, la corrupción y no sé qué. Y sí, o puede ser el mismo miedo, digamos, de que el miedo de que llamo a la policía y tal vez la policía es parte, alguien de la policía es parte de este grupo, o no sé si sale ese teléfono, tal vez este teléfono está intervenido, cosas así, digamos. Uh -huh. Puede ser como el miedo a, a poder sí, ya son, eran no quieran una mujer sin medio, digamos, sin nada. Uh -huh. que... También el miedo y el poder a, a, a la organización podría.
1: Sí, digamos, yo, yo no le pondría número a, a esto. No, no puedo. Sigo así como todavía muy muy impactado, digamos. Vos, vos le darías asco de 10 a Raw. Y yo le daría impacto de 10 a esto porque no. No puedo, es algo completamente no. nuevo que he qué sentido.
0: Bueno, es que yo cuando yo cumplo, digamos, películas así, para mí mismo, yo lo hago en comparación a otras que he visto, ¿verdad? No, lo hago, no tengo una, una ficha técnica como, no una ficha técnica, como no tengo una tabla, digamos, como decir, cumplió esto, cumplió esto, cumplió esto y no. Entonces, si sí, yo 10 yes, de las películas de terror o de, de qué que he visto, digamos, esa le daría un 10. Si al mano 1, por ejemplo, le daría un, un 8.5, al 2 le daría un 10. Yes. Al 3 le haría un 5, digamos. Pero en comparación a, en, co, consigo misma, ¿verdad? Y con otras películas que he visto del mismo género y así. Sin pensar en, no sé, en tecnicismos. O sea, Ajá.
1: Hay cierto estereotipo de películas francesas como de que muestran violencia, sangre, desnudes Sí, sí como cuerpos desnudos y a veces hasta pornografía ¿Ah, sí? sin peros en la lengua. Es como muy explícito. Sí,
0: sí. En las dos películas, este Diabetes.
1: Sí, las dos son como muy francesas en ese sentido.
0: Sí, sí, sí. pero es parte de su, de su forma de ver el mundo, mhm uh -huh.
1: Sí, ¿verdad? Creo que ya hablamos de las dos suficiente.
0: <risa> Creo que hablamos bastante, sí.
1: sí. entonces, bueno, esto sería episodio uno. No sé si será algo recurrente o lo dejaré hasta aquí. Pero entonces le agradezco a Mariano por ser invitado. Porque yo decía, ok, sí, me ocupo conversar esto con Mariano porque Mariana tiene opiniones muy fuertes y me interesa escucharlo y poner las mías y a ver cómo se desenvuelve la cuestión. No sé si como querés compartir tus redes sociales o algo donde la gente te pueda seguir.
0: Sí, si quieren, <ríe> pueden seguirme en Instagram, <risa> Mariana Barrera 1, también en mi, tengo un nuevo Instagram de, de Acuarelas, mars.watercolor, mars como Marte punto ¿verdad? watercolor de Acuarelas también.
1: Entonces en la descripción yo pondría el link de ambos perfiles para que puedan seguirlo si gustan. Ah, bueno, y el viernes sale Evangelion. Qué emoción. Sí. Eso daría como una cobertura para cuatro horas, digamos. Porque Evangel Evangelion es enorme. Es demasiado interpretable interesante.
0: Claro, pero ya al fin. Ya.
1: Sí, ya es como final de fijo.
0: <risa> bueno, sí,
1: vamos a ver si... Sí. Y bueno, sí, no sé si haré esto periódicamente, o si será algo de una única ocasión, pero en el próximo episodio sale quién sabe cuándo, y eso sería, entonces, bueno, muchas gracias. hasta luego, gracias. Ah, hasta luego. Bueno, no te salgas, ¿verdad? Es como despedir, para pero... sí. <risa> sí, sí, sí. Um, y ajá, hasta luego.